0: Willkommen zu einer Spezialausgabe von Man glaubt es nicht. Wir sind alle schockiert über die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan. Anstatt in diesem geschundenen Land endlich Frieden und Freiheit und gleiche Rechte für alle zu verwirklichen, müssen wir nun alle mit ansehen, wie die nächste Horde religiöser Terroristen den nächsten Gottesstaat errichtet Menschen verzweifelt versuchen, sich in letzter Sekunde in Sicherheit zu bringen. Und den meisten von ihnen wird das nicht gelingen. Speziell aus atheistischer und humanistischer Perspektive ist das bestürzend. Warum haben sich unsere Werte dort nicht durchgesetzt? Wir wählen die Freiheit, die Freiheit. Und was droht nun den Menschen in Afghanistan? Wer sind diese Taliban überhaupt und was haben sie vor? Ich möchte in diesem Podcast Einige dieser Fragen beantworten, so gut man es in gut 30 Minuten tun kann. Der Islam mit seinen vielen Strömungen und Auslegungen und der Scharia und den ganzen alten Traditionen, das ist eben alles sehr komplex und ich kann nur einzelne Schlaglichter darauf werfen. Aber vielleicht möchten manche Zuhörer einen kompakten Überblick über das, was demnächst in Afghanistan zu erwarten ist. Und dazu kann ich vielleicht einen kleinen Beitrag leisten. Ihr hört, man glaubt es nicht. Am Mikrofon ist Ketzerlehrling Jörn. Okay, los geht's. Erstes Kapitel. Wer sind überhaupt die Taliban und wo kommen die her? Taliban bedeutet Schüler oder Suchender. Man merkt bereits an diesem Namen, dass es darum geht, einer ganz bestimmten Lehre zu folgen. Wir werden später noch genau sehen, welche Lehre das ist. Die Taliban sind aber keine alte Strömung oder Glaubensrichtung. Man hört ja oft von Sunniten oder Schiiten oder Wahhabiten, sondern es ist einfach der Name einer kleinen Gruppe von Afghanen, die sich 1994 in einem Flüchtlingslager bildet. Und warum gab es ein Flüchtlingslager? Das lag am sowjetisch-afghanischen Krieg. Afghanistan war damals besetzt durch die Sowjets. Und nach dem Abzug der Sowjets Ende der 80er Jahre bekämpften sich viele afghanische und islamische Gruppen untereinander. Das Flüchtlingslager befand sich nun an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Es gab dort auch eine religiöse Schule, die von pakistanischen Geistlichen dominiert wurden. In Pakistan befindet sich nämlich eine der größten islamischen Hochschulen, die eine bestimmte Glaubensrichtung vertritt, den sogenannten Deobandismus. Auch das werden wir später noch genauer erforschen. Jedenfalls bildete sich eine Gruppe aus afghanischen Flüchtlingen an der Grenze zu Pakistan, die sich dem Deobandismus verpflichtete. Sie wollten Afghanistan in diesem Geiste reformieren. Die Taliban waren jedoch von Anfang an eine Terrorgruppe. Das Land sollte nicht überzeugt, sondern erobert werden. Die militärische Ausrüstung kam vermutlich aus Pakistan und das Geld kam vermutlich aus Saudi-Arabien. Und damit rekrutierten die Taliban eine kleine Armee und versuchten, einzelne wichtige Städte zu erobern. Und bald rückte man vor auf die Hauptstadt Kabul. Zwei Jahre lang beschossen und belagerten sie Kabul von 1994 bis 1996. Und bemerkenswert ist dabei, dass sich die Anschläge auch gegen die zivile Bevölkerung richteten. Zum Beispiel Bombenanschläge in reinen Wohnbezirken. Und schließlich, nach zwei Jahren, hatten sie Erfolg. Die Stadt Kabul fiel. Allah-Akbar! Allah-Akbar! Die Taliban errichteten daraufhin das Islamische Emirat Afghanistan. Ab sofort galt islamisches Recht und die Scharia, was für die Frauen de facto Hausarrest bedeutete. Mädchen durften nicht mehr zur Schule gehen, Musik, Tanz und sogar das Fußballspielen wurde verboten. Und aus dieser Zeit stammen die schrecklichen Bilder von völlig verschleierten Frauen inmitten zerstörter und staubiger und trostloser Ruinen. Nach dieser Eroberung der Hauptstadt Kabul bezwangen die Taliban immer weitere Teile von Afghanistan. Und dabei kam es immer wieder zu Massakern gegen die Zivilbevölkerung. Unter einem Massaker versteht man ein besonders grausames Blutbad, oft verstärkt durch Hass und Rache. Um mal das Ausmaß deutlich zu machen, es gab Massaker, bei denen 3000 Gefangene und 4000 Zivilisten hingerichtet wurden. Man stelle sich vor, sowas würde in Deutschland vorkommen, dass wir plötzlich in den Nachrichten Bilder sehen würden, wo in einer Stadt 3000, 4000, 5000 Leichen herumliegen. Und die Vereinten Nationen sprechen sogar von 15 solcher Massaker in relativ kurzer Zeit. Und die Hinrichtung von Gefangenen und Zivilisten gilt auch in der islamischen Welt als barbarisch. Und daran kann man ablesen, wie radikal und gewaltbereit die Taliban sind. Und das ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Zivilbevölkerung die Flucht ergriff. Laut Wikipedia flohen in dieser Zeit schätzungsweise eine Million Menschen vor den Taliban. Und erneut. Stellen wir uns das vor, in Deutschland, dass eine Million Menschen auf der Flucht wären vor einer Terrorgruppe, die in Deutschland umherzieht. Und während all dies geschah, waren weitere Terrorgruppen in Afghanistan aktiv. Eine davon war Al-Qaida, mitbegründet von Osama Bin Laden. Und wie wir alle wissen, gelang ihm im Jahr 2001 die Zerstörung der Twin Tower des World Trade Centers. Die USA schickten daraufhin, Truppen nach Afghanistan, sie wollten Al-Qaida unschädlich machen und vertrieben dabei auch die Taliban, die ja die Regierungsmacht besaßen. Doch die Anführer der Taliban konnten sich größtenteils retten. Erneut fanden sie Unterschlupf in Pakistan und lauerten dort auf ihre nächste Chance. Das war also der erste Auftritt der Taliban auf der Weltbühne. Und wie ging es dann weiter? Die internationalen Kräfte, zusammen mit vielen afghanischen Gruppen, gründeten einen neuen Staat, nämlich die Islamische Republik Afghanistan. Und gleichzeitig lauerten die Anführer der Taliban in ihren Verstecken in Pakistan auf ihre nächste Chance. Und fünf Jahre lang formierten sie sich neu. Und ab etwa 2006 begannen sie erneut Anschläge in größerem Umfang zu verüben. Und meist richteten sich diese Anschläge gegen die Zivilbevölkerung. Es nahm solche Ausmaße an, dass bald 75 Prozent aller zivilen Todesfälle durch diese Anschläge verursacht worden waren. Das berichten die Vereinten Nationen über die Jahre 2009 und 2010. Das Ziel dieser Taktik war einerseits, die Bevölkerung einzuschüchtern, sich nicht gegen die Taliban zu stellen und andererseits den jungen Staat zu destabilisieren. Der Rest ist bekannt. Nach und nach eroberten die Taliban eine Provinz und eine Stadt nach der anderen. Es war absehbar, dass sie irgendwann auch wieder vorrücken würden zur Hauptstadt Kabul. Und das gelang ihnen auch deshalb, weil Afghanistan weiterhin aus vielen kleinen Stämmen und Grüppchen bestand, die keine besondere Loyalität zum neuen Staat empfanden. Und als sich die internationalen Truppen dann schließlich zurückzogen, war die offizielle Staatsarmee nicht mehr in der Lage oder vielleicht auch nicht mehr willens. das ist umstritten, ich kann das hier nicht so genau darstellen, aber ihr wisst es eh, diesen Angriffen weiter standzuhalten. Und schließlich wurde ihnen die Hauptstadt Kabul kampflos übergeben. Nun stellt sich die Frage, was die Taliban überhaupt wollen. Denn auch die offizielle Regierung war ja islamisch, im Einklang mit der Bevölkerung. Was also ist so besonders an den Taliban? Die Ideologie der Taliban stützt sich auf zwei Säulen. Erstens eine extreme Form des Deobandismus und zweitens dem pashtun wali Und das möchte ich kurz erläutern. Was ist der pashtun Wali? Der pashtun Wali ist ein sehr altes Gesetz, eine Art Ehrenkodex, der noch aus der Zeit vor dem Islam stammt. Er enthält ein paar grundlegende Regeln für Nomaden, wie zum Beispiel Gastfreundschaft oder vielleicht sollte man besser sagen Unterschlupf und Sühne für Straftaten und Ältestenräte, Verteilung von Beute, wer hat das Sagen und so weiter. Der pashtun Wali ist das Gesetz der Pashtunen, die Pashtunen sind eine Volksgruppe in Afghanistan und Pakistan. Ähnlich wie die Kurden, die ja auch in mehreren Ländern beheimatet sind, grenzübergreifend. In Afghanistan sind die Pashtunen sehr wichtig, denn sie stellen etwa 42 Prozent der Bevölkerung. Das sind 50 Millionen Menschen. Trotzdem begreifen sie sich nicht als Volk, sondern es ist eine Ansammlung von vielen kleinen Stämmen, die sich untereinander oft nicht grün sind, oft sogar auch verfeindet sind. Und dieser Umstand hat es den Taliban leicht gemacht, die einzelnen Stämme von der offiziellen Regierung abrücken zu lassen. Und wie wichtig dieser Ehrenkodex, dieser alte pashtun ist, kann man daran ablesen, dass er selbst bei der Gründung der neuen afghanischen Republik angewendet wurde. Nach seinen Regeln wurden Ältestenräte einberufen und erst dadurch erschien die Staatsgründung überhaupt legitim. Dieser Pashtunwali ist also einer der zwei ideologischen Säulen der Taliban und die zweite Säule ist der Deobandi. Was ist der Deobandi? Der Deobandi ist eine der zahlreichen islamischen Strömungen, allerdings eine sehr große und einflussreiche. Der Name Deobandi leitet sich ab von der Stadt Deoband in Indien. Dort befindet sich das zweitgrößte islamische theologische Zentrum der Welt, nach Kairo. Und hier lehren etwa 250 Professoren. Jedes Jahr gibt es circa... 3.500 Studenten. Und was genau wird dort gelehrt? Die Lehre der Deobandis gilt als dogmatisch, als orthodox, also als schrifttreu und als puritanisch. Alles Westliche, alles Vorislamische oder nichtislamische wird verdammt. Es ist ein Ableger des strengen wahhabitischen Islams saudischer Prägung. Na, wenn man manchmal vom eher gemäßigten Islam einerseits und dem sehr strengen Islam andererseits gesprochen wird, der wahhabitische Islam ist die strenge Ausrichtung und der Deobandismus ist ein Zweig davon. Die Grundidee des Deobandismus besteht darin, den Glauben rein von äußeren Einflüssen oder Neuerungen zu halten und sich streng an die Texte von Koran und Sunnah zu halten. Die Sunna ist eine vorislamische Sammlung an Geboten, Sitten und Bräuchen. Die Frage, was die Taliban wollen, kann man also ganz einfach beantworten. Die Taliban wollen zurück zu den Wurzeln des Islam. Sie orientieren sich dabei einerseits an den vorislamischen Gesellschaftsformen früher Nomadenstämme, wie sie im pashtun festgelegt sind, und andererseits orientieren sie sich an einer strengen Auslegung des Islam, wie sie bis zum 10. Jahrhundert entwickelt worden war. Und deswegen ist unser Eindruck des Rückfalls ins Mittelalter erstens zutreffend und zweitens gewollt. Und die Taliban und der Deobandismus vertreten zudem die Ansicht, die islamische Welt sei nur deswegen hinter den Westen zurückgefallen weil sie sich von den ursprünglichen Lehren des Propheten Moabit hätten abbringen lassen, zugunsten von neumodischen westlichen Verlockungen. Und daher sei es auch politisch wichtig, den Islam wieder ursprünglich und rein zu leben und zu den Wurzeln des Islams zurückzukehren. Es ist dieser Umstand, der aus einer rein religiösen Bewegung eine politische Bewegung macht. Es geht den Taliban also nicht darum, zu beten und eine Lehre zu verbreiten, sondern sie wollen einen Staat gründen. Und dieser Staat braucht natürlich Regeln und dabei denken wir natürlich sofort an die Scharia. Und deswegen möchte ich ein paar Minuten darüber sprechen, was die Scharia ist. Also nächstes Kapitel, was ist die Scharia? Die Scharia ist ein wesentlicher Teil des islamischen Rechts. Sie unterscheidet sich sehr stark vom westlichen Rechtssystem und deswegen ist es notwendig, sich ein bisschen damit zu befassen. Zunächst, die Scharia ist kein Gesetzbuch mit klaren Paragraphen, wie es zum Beispiel in Deutschland das bürgerliche Gesetz darstellt. Es gibt auch gar kein Buch namens Scharia, sondern das Wort Scharia meint alle Vorschriften, die im Koran, in den Hadithen und in der Sunnah zu finden sind, inklusive der Auslegungen dieser Schriften durch die Gelehrten in den frühen Jahrhunderten. Und je nach islamischer Strömung kommen noch ein paar weitere Quellen hinzu. Und weil das für unsere westlichen Ohren so ein Durcheinander ist, will ich das nochmal ganz kurz stichpunktartig aufreihen. Also woraus besteht jetzt diese Scharia? Aus vier Dingen mindestens. Erstens aus den Hadithen. Das sind kurze Erzählungen und Anekdoten über die angeblichen Taten von Mohammed. Ein Muslim soll möglichst so leben, wie es Mohammed tat. Das Ist übrigens der Grund, warum die meisten Muslime einen Bart tragen. Zweitens besteht die Scharia aus der Sunna das ist eine vorislamische Sammlung von sehr alten Geboten und Traditionen, die aber noch sehr bekannt und beliebt sind. Und drittens besteht sie aus dem Koran, weil aber die Verse des Korans oft unverständlich sind und weil die Erzählungen der Hadithen kurz und simpel sind, muss ihre Bedeutung ausgelegt werden. Und deswegen sind viertens diese Auslegungen aus den frühen Jahrhunderten ebenfalls ein Teil der Scharia. Es sind keine bloßen Meinungen, sondern diese Auslegungen sind bindend. Und das ist gar nicht so obskur, wie es klingt. Im Katholizismus ist das genauso. Dort wird ja auch bei jeder Gelegenheit nicht nur verwiesen auf die Bibel, sondern auf Augustinus, Thomas von Aquin und so weiter. Die Scharia wurzelt daher im primitiven Stammesrecht des 7. und 8. Jahrhunderts und wurde von Theologen bis zum 10. Jahrhundert normativ ausgelegt. Und seitdem wird nur noch ausgelegt und gewichtet, was diese alten Theologen ihrerseits ausgelegt hatten. Einen Spielraum gibt es nur innerhalb dieser Grenzen. Und jetzt komme ich zu einem sehr interessanten und spannenden Punkt, der entscheidend ist, um das ganze Drama zu verstehen. Und zwar, manche Teile der Scharia sind vage, einfach weil die Schriften nur vage mit einem konkreten Streitpunkt übereinstimmen. Beispielsweise ist das Internet nun erlaubt oder nicht. Andere Teile sind sehr konkret. Einfach weil bestimmte Streitfragen schon zu Mohammeds Zeiten häufig vorkamen. Und dazu zählen vor allem Ehe- und Familienstreitigkeiten. Und genau diese Konkretheit, ausgerechnet des Ehe- und Familienrechts, wird nun heute den Frauen zum Verhängnis. Mehr noch, wenn üblicherweise von einer Rückkehr zur Scharia gesprochen wird, dann ist damit vor allem eine strikte Einhaltung des Ehe- und Familienrechts gemeint. Und nun könnten ja manche pfiffigen Araber auf die Idee kommen zu sagen, naja, die Scharia, das ist ja gut und schön, aber es gibt ja noch andere Gesetze, zum Beispiel die Menschenrechte oder einfach die ganz normalen Gesetze eines jeden Staates. Und das bringt uns zur nächsten Frage, nämlich, welchen Stellenwert hat denn die Scharia überhaupt im Islam? Die Scharia steht über allen anderen Rechtsnormen, auch über den Menschenrechten. Sie wird betrachtet als vollkommene Ordnung göttlicher Autorität, die jeder Gesellschaft Frieden bringt. Sie ist von Gott selbst geschaffen und deshalb nicht veränderbar. Die Scharia erhebt außerdem einen sogenannten Generalanspruch. Das bedeutet, dass sie alle Bereiche menschlichen Lebens regelt. Es gibt keinen Freiraum, in dem die Scharia keine Geltung hätte. In der islamischen Welt wird die Scharia deswegen nicht in Frage gestellt, sondern man streitet sich allenfalls über die Auslegungen oder über bestimmte Grenzziehungen und Spielräume. Die Scharia ist also in der gesamten islamischen Welt akzeptiert, mit Ausnahme der Türkei. Und deswegen ist es für die Taliban leicht, sich darauf zu berufen und für die Frauen schwierig, dagegen zu argumentieren. Zur Scharia kommen noch Traditionen hinzu, beispielsweise in der Frage, ob es für Frauen schicklich ist, Ausbildung und Beruf anzustreben. Und das liegt auch an einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber Frauen. Nach dem Motto, sag mal, weißt du eigentlich, was deine Frau den ganzen Tag so macht? Und verdächtig sind hier vor allem der Kontakt mit männlichen Kollegen oder Lehrern oder auch lange Schulwege. Im Islam ruht der gute Ruf einer Familie immer auf den Schultern der Frau. Denn von den Männern wird keine derart strikte Keuschheit verlangt. und Deswegen ist es für die Muslime so wichtig, dass der Ruf der Ehefrau unzweifelhaft bleibt. Und dieser Umstand wird höher bewertet als die Verlockung einer besseren Bildung oder eines höheren Einkommens. Wir haben also gesehen, was die Scharia ist und welchen Stellenwert sie in islamischen Ländern hat. Und stellt sich natürlich die Frage, ja, was sagt jetzt denn die Scharia? Was gibt es für Gesetze? Und das wird also mein nächstes Kapitel sein. Ich beginne aber damit, was sagt die Scharia über die Stellung der Frau in der Gesellschaft? Und das kann ich sehr klar beantworten, denn sowohl der Koran als auch die Auslegungstraditionen beschäftigen sich in großer Klarheit mit dem Rang der Frauen in der Gesellschaft. Und bei den Suren, die ich gleich vorlese, findet man bei Wikipedia so kilometerlange Abhandlungen von größter Lächerlichkeit, die vermutlich dazu dienen, die Peinlichkeit dieser Suren zu verschleiern, sie aber dennoch beibehalten zu können. Na, eigentlich müsste man schreiben, hier, das ist die Sure, alle können sehen, ist völliger Unsinn, also weiter, aber... Das ist natürlich nicht das, was man dort zu lesen bekommt. Also, ich beginne mit Sure 4.34, Und sie sagt folgendes, Zitat. Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie vor diesen ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die die Männer von ihrem Vermögen gemacht haben. Und die rechtschaffenden Frauen sind demütig ergeben. Zitat Ende. Ja, und weil es so schön war, gleich noch eine Suche hinterher, und zwar Sure 2, 228. Sie lautet, Zitat, die Männer stehen eine Stufe über ihnen. Zitat Ende. Ja, immerhin ist diese Sure schön kurz. Das bedeutet im Klartext, Gott hat den Mann über die Frau gestellt. Der Mann hat finanzielle Ausgaben für die Frau in Form von Unterhalt. Und die Frau zeigt sich für diesen Unterhalt erkenntlich in Form von demütiger Wirksamkeit. Diese Suren illustrieren die zwei wesentlichen Säulen des islamischen Eherechts. Der Mann sorgt für Unterhalt, dafür muss sich die Frau unterordnen. Und diese Unterordnung wird auch sexuell verstanden, denn der Mann erwirbt mit Abschluss des Ehevertrags und Beginn der Unterhaltszahlungen das Recht auf den Körper seiner Frau. Und die beiden Säulen des islamischen Eherechts lauten also Unterhalt und Gehorsam bzw. sexueller Gehorsam. Und daran kann man auch ablesen, warum selbstständige oder gar berufstätige Frauen im traditionellen Islam problematisch sind. Es bringt das gesamte Gefüge aus Abhängigkeit und Unterordnung ins Wanken. Es ist zwar denkbar, dass die Taliban eine Berufsausübung der Frauen tolerieren werden, aber sicher nur in sehr engen Grenzen mit genauen Auflagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Frauen ein eigenes Konto haben dürfen, oder ob man einfach sagt, die Frau arbeitet zugunsten des Mannes. Okay, nächster Punkt auf unserer kleinen Reise durch die Scharia. Konkrete Rechte und Pflichten der Frauen gemäß der Scharia. Und man kann sich schon denken, der niedere Rang der Frauen schlägt sich natürlich auch im rechtlichen Alltag nieder. Und hier sind ein paar Beispiele. Erster Abschnitt: Heirat und Ehe. Sure 4,34 gestattet die Züchtigung der Ehefrau. Zitat: Und wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich auflehnen, dann ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Zitat Ende. Heutige Theologen sagen, es dürfe dabei keine Verletzungen entstehen. Trotzdem ist man sich weitgehend einig, dass Auflehnungen mit Schlägen unterbunden und beendet werden können. Und bei ein paar Ohrfeigen entstehen ja keine Verletzungen. Und wenn die Frau dabei ins Geschirr fliegt, dann ist es Sachbeschädigung, dann muss sie sich verantworten. Bei der Eheschließung haben Frauen generell wenig bis gar kein Mitspracherecht – Oft schließen zwei Familien einen Vertrag, den allerdings nicht die Frau unterzeichnet, sondern der Vater. Und das ist keineswegs die Ausnahme, sondern die Regel in Scharia-Staaten. Die Verheiratung der Frau ist möglich und oft auch üblich mit Beginn der Pubertät. Und Traditionell wird dieses Alter bei neun Jahren angesetzt, dem Vorbild Mohammeds folgend. In einigen Ländern ist es aber mittlerweile auf 16 oder 18 Jahre hochgesetzt. Die Ehe kann durch den Mann umgehend beendet werden durch dreimaliges Aussprechen von »Ich verstoße dich«, auch wenn es in vielen Ländern nicht mehr alleine ausreicht. Frauen hingegen müssen stets einen Gerichtsprozess anstrengen und Beweise für ein Fehlverhalten des Mannes beibringen. Okay, nächster Abschnitt – Ehebruch. Man weiß es ja, Ehebruch und Unzucht werden in der Scharia hart bestraft. Nun lassen sich ein Mann und eine Frau beim Sex erwischen oder weiß man es ihnen nach und waren beide mit jeweils anderen Partnern verheiratet, fordern die Schriften den Tod. Und wenn sie nicht verheiratet waren, dann kommen sie laut Sure 24, 2 bis 3 mit 100 Peitschenhieben davon. Wenn beide jedoch perverse Masochisten sind, dann wirft man sie in ein großes Becken mit weichen Federdaunen und spielt ihre Lieblingsmusik. Hahaha, <Musik> ha, ha, kleiner Scherz. Wenn nur der Mann verheiratet war, die unzüchtige Frau jedoch nicht, dann soll die Frau lediglich im Haus eingesperrt werden. Und das klingt ja erstmal ganz human. Ne? Äh, wie, 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 wie lange wird die eingesperrt? Nach Sure 4,15, so lange, Zitat, bis der Tod sie abberuft oder Gott ihr einen Ausweg schafft. Vermutlich wird die Frau verdursten oder verhungern. Und man stellt sich das vor, dass da ein Haus ist und die Frau wird in irgendeinem Zimmer eingesperrt und soll da jetzt ernsthaft verhungern und verdursten. Und die wird sich natürlich da auch wehren. Das sind Szenen, die mag man sich gar nicht vorstellen. Lobet den Herrn. Okay. Bis jetzt war ja von einvernehmlichem Sex die Rede, auch wenn er verboten war. Wie sieht es aus mit erzwungenem Sex, also sexueller Gewalt, Vergewaltigung? Und das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Die Anzeige einer Vergewaltigung ist für Frauen unter Umständen lebensgefährlich. Denn wenn die Frau die Vergewaltigung nicht nachweisen kann, gilt es als Verleumdung. Und wird laut Sure 24, 2 bis 3 mit 80 Peitschenhieben bestraft. Damit aber der Nachweis gelingt, muss die Frau entweder ein Geständnis des Täters beibringen <lacht> oder vier männliche Zeugen. Ja, und das wird natürlich nur in seltensten Fällen gelingen. Und deswegen sind Frauen vor sexueller Gewalt sehr schlecht geschützt. Geschützt sind eher die Täter. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Regeln im Alltag. Die Scharia beweist ihre große Weisheit darin, dass sie bei dem ganzen Kuddelmuddel, den ich eben gerade beschrieben habe, einfach sagt, dass die Frauen sich bevorzugt im Haus aufhalten sollten und am besten auch die Tür nicht öffnen sollen. Und wenn Frauen trotzdem das Haus verlassen müssen, dann sind sie verpflichtet, sich zu verhüllen. Und das wird von der ganzen Gesellschaft strengstens kontrolliert. Die Sure 282 legt fest, dass erst die gleichlautenden Zeugenaussagen zweier Frauen die Aussage eines Mannes aufwiegt. In einigen islamischen Ländern wird dies tatsächlich so in der heutigen Rechtspraxis noch gehandhabt. Und bei Strafrechtsprozessen sollten Frauen nach überwiegender Meinung muslimischer Juristen überhaupt nicht aussagen dürfen, da Frauen für Entscheidungen, die eventuell über Leben und Tod des Angeklagten entscheiden, generell ungeeignet seien. Frauen erben außerdem nur die Hälfte dessen, was der Mann bekommt, und das wirkt auf den ersten Blick willkürlich und ungerecht, aber die Scharia sagt, die Frau sei zwar gleichwertig, aber nicht gleichartig, und dadurch ergeben sich rechtliche Unterschiede. Ich komme zum Schluss und versuche ein Fazit und einen Ausblick was wird sich mit den Taliban vermutlich verändern? Und natürlich sind Vorhersagen schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ihr werdet vermutlich enttäuscht, wenn ich mich versuchen würde, all die Mosaiksteinchen, die wir jetzt mühsam zusammengetragen haben, zu einem Bild zusammenzufügen. Und ich hatte ja gezeigt, dass die Taliban dem Deobandismus anhängen. Der Deobandismus legt besonderen Wert auf eine reine, unverfälschte Auslegung der Schriften. Und diese Schriften und ihre maßgeblichen Auslegungen stammen aus dem 7. bis 10. Jahrhundert und dorthin wird die Reise also gehen. Die Scharia, also die gesammelten Rechtsnormen, fokussieren sich vor allem. auf auf das Ehe- und Familienrecht und sind hier besonders konkret. Und deswegen könnte es hier die meisten Änderungen geben in der Gesellschaft, weil sie am klarsten begründet werden können. Anders als im Westen sind die Frauenrechte im Islam nicht ein Teil der Individualrechte, sondern sie sind Teil des Familienrechts. Es geht also im Islam nicht darum, was darf das Individuum sondern es geht darum, was erlaubt die Familie. Die Frau ist dieser Perspektive immer untergeordnet und das wird sich vermutlich in nächster Zeit weiter verstärken. Die afghanische Gesellschaft wird diese nach unserer westlichen Sicht besonders lächerlichen und schändlichen Gesetze aber vermutlich mittragen. Denn auch ohne die Taliban herrscht in Afghanistan offenbar immer noch eine große Frauenfeindlichkeit. Es ist nicht zutreffend, dass die Haltung der Taliban nur auf Ablehnung stoßen würde. Die Unterdrückung der Frauen ist seit Jahrhunderten eingeübt, gewohnt, akzeptiert und selbstverständlich. Und zu diesem Gewicht der Gewohnheit und der Tradition addiert sich jetzt noch das Gewicht der erheblichen religiösen Propaganda, die demnächst zu erwarten ist. Gegenstimmen und Gegenentwürfe werden vermutlich mundtot gemacht und sind wahrscheinlich sogar lebensgefährlich. Und die Taliban deuten das bereits an. Einige Sprecher sagten, Frauen werden... Selbstverständlich, die vollen Rechte erhalten, aber eben nur die vollen Rechte im Rahmen der Scharia. Und das sind keine Rechte, sondern es sind Ketten. Es ist gut möglich, dass es Frauen gestattet bleibt, zur Schule zu gehen. Bei ihrer ersten Machtübernahme hatten die Taliban dies untersagt. Man muss sich die Monströsität vor Augen führen. Die halbe Bevölkerung ohne Schulbildung, ohne... Entfaltung. Vielleicht wird man spezielle Schulklassen für Frauen einrichten, aber es ist ebenso gut möglich, dass mit Schulen nur Koranschulen oder Grundschulen gemeint sind, damit die Frauen gerade so in der Lage sein werden, einen Haushalt zu führen. Im Grunde ist es eine Ausbildung zur Sklavin. Und schon bei seiner ersten Pressekonferenz nach der aktuellen Eroberung von Kabul sagte ein Pressesprecher der Taliban, Zitat, Unsere Frauen sind Muslime. Sie werden glücklich sein, in unserem Rahmen der Scharia zu leben. Zitat Ende. Tja, und das macht natürlich die Vorhersage leicht, was den Frauen in Afghanistan vermutlich droht. Auch für andere Bevölkerungsgruppen sieht es düster aus. Religionskritik, Atheismus gar oder der Abfall vom Glauben könnten wieder mit dem Tode bestraft werden. Ziemlich sicher gilt es auch für Homosexualität. An Freiheit von Forschung und Lehre, Kunst oder Literatur ist überhaupt nicht zu denken. Musik wird vermutlich verboten. Das Fernsehen wird eingestellt und degradiert zu einer religiösen Dauergehirnwäsche, die sicherstellt, dass auch die nachwachsende Generation so dumm bleibt wie die Taliban.